0: haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszuweisen.
1: 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung. Die DDR und die Bundesrepublik vereinten sich zu einem
0: Staat. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich. Hier sind die deutschen Nachrichten mit den Tagesthemen.
2: So erleben wir den heutigen Tag als Beschenkte.
1: Wir schreiben das Jahr 1990. Die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland. Das Auflösen der innerdeutschen Grenze. Spediteur Bernd Ledebur wird arbeitslos. Seine Arbeitsstätte an der innerdeutschen Grenze in Gudo zwischen Hamburg und Sarrentin war obsolet. Auf der Suche nach einer neuen Arbeitsmöglichkeit entschied sich Bernd zur Selbstständigkeit. Er wolle eine Grenzspedition an der deutsch-polnischen Grenze in Frankfurt-Oder eröffnen. Die Eifer und Euphorie zur Gründung der eigenen, hoffentlich florierenden Firma, überwog das Risiko. Bernd verabschiedete sich von seiner Familie
2: und fuhr fort ins Ungewisse. Ich bin dann der Partner der Importeure, aber ich nenne das einfach mal Importpartner. Dieser Pioniergeist kam dann später, klar. Bei einem Familienunternehmen ist es so, dass man generationsübergreifend denkt.
0: Also weil das nicht so
2: die klassischen Büros waren, die du so heute kennst. Also wenn du jetzt sagst, das waren Bürocontainer oder
0: umfunktionierte Einfamilienhäuser, die dann da irgendwie gerade passend an den Grenzen standen. Es war unglaublich. Man konnte das mit nichts vergleichen. Man hat ein Gebiet gesucht. Man wusste nicht, was auf einen zukommt an der Stelle.
1: Mein Name ist Philipp Ritterbusch. In diesem Podcast erzähle ich Ihnen die Geschichte der IP2-Spedition. In der heutigen Folge erzählen wir vom Aufbau der ip zollspedition in Hamburg. Damals noch als Importpartner wusste Bernd Ledebur sich auf der Vettel einen nahen Standort direkt am Zollamt zu etablieren. Dieser Standort wechselte zwar seine Bürogebäude im Laufe der Jahre, blieb aber der Vettel treu und ist noch heute ein wichtiger Bestandteil der Firmenfamilie. Die Nähe zum Zoll ist noch heute gegeben. Ich fragte Bernd Ledebur, wie der Aufbau im Hamburger Freihafen vonstatten ging. Vor allem die schwierigen Fälle interessierten mich. Bernd wusste in jeder Situation, wie er Importpartner wuchsen ließ.
2: Hamburg haben wir schon 1990 gleich geöffnet. Ja, ja, ja. Das kam uns sehr zur Hilfe, als äh, 2004 die EU-Osterweiterung kam und wir mussten, uns, wir mussten Massenentlassungen vornehmen. Weil ja von heute auf morgen, äh, ich glaube das war am 1. Mai 2004, in einer Phase, in der wir so viel wie nie zu tun hatten. Wir hatten so richtig den Peak. Wir hatten also die höchsten Umsätze in der Firmengeschichte einen Tag vor der EU-Osterweiterung. Und dann guckte ich in viele, viele fragende Augen. Alle fragten mich, was passiert mit uns? Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir können an diesem Standort entlang der deutsch-polnischen Grenze und der deutsch-tschechischen Grenze die Büros nicht weiter offen halten. Es rechnet sich nicht. Ich kann unmöglich, äh, wir hatten ja in jedem Büro durchschnittlich sechs, acht Mitarbeiter, um im Schichtensystem arbeiten zu können. Ähm, ich, sag, ich weiß nicht, wovon ich mich bezahlen soll. Keine Ahnung. Wir haben aber natürlich einen Sozialplan gehabt. Wir haben Rückstellungen gebildet im Wissen, dass diese Osterweiterung kommt. Und wir können uns heute alle noch in die Augen sehen, denn die Mitarbeiter haben alle ihre Abfindungen bekommen. Keiner wurde einfach so auf die Straße gesetzt. Ja. Und das ist nicht allen Zollagenten so gelungen. Und äh, so ein klein, ganz klein bisschen stolz darauf sind wir schon, dass das zumindest äh, geglückt ist. Wir hatten damals schon, wie ich eingangs sagte, das Büro im Hafen Hamburg auf der Vettel. Und das hat uns sehr geholfen, in dieser Übergangsphase nach 2004, als es eine Neuorientierung gab, über Wasser zu bleiben. Wir hatten aber auch schon zu dem Zeitpunkt ordentlich äh, Gewinne tesoriert, also vorgetragen, sodass wir dass immer Fleisch am Knochen war. Wir konnten also erstmal von unseren Rücklagen ganz gut leben und die Zeit überbrücken, so dass wir nicht darauf angewiesen waren, jetzt unbedingt jetzt sofort wieder schwarze Zahlen schreiben zu müssen, sondern wir haben in der Zeit unsere Mitarbeiter subventioniert einfach aus den, aus den vorhandenen äh, Rücklagen. Das ist eigentlich eine Phase, die wir, an die wir immer wieder zurückdenken und die wir auch heute in Zeiten der Pandemie äh, auch so haben. Das heißt, wir haben äh, relativ ordentlich Kapital zurückgelegt, sodass wir auch mal Durchstrecken überstehen können, auch wenn sie länger andauern. Das ist immer wichtig für Unternehmen. Einige leben nur von der Hand in den Mund und äh, stehen dann plötzlich vor dem Aus, wenn mal ein Monat ausfällt und es werden keine, keine Umsätze getätigt oder zu wenig Umsätze. Die sind dann quasi schon sofort gefährdet. Ne?
1: Bernd erzählte weiter.
2: Es war im Klartext, glaube ich, so regional auf der Vettel. Es gab ja auch äh, an anderen Grenzübergängen des Freihafens, des damaligen Freihafens, ja auch noch Deklaranten. Insbesondere haben wir auf der Viertel äh, deshalb so ein bisschen Landgewinnung betreiben können, weil enttäuschte Fahrer, die beim Wettbewerb nicht sofort abgefertigt worden sind, dann irgendwo ein, äh, einen Deklaranten suchten, die brauchten nur zwei, drei Klappen weiterzugehen, mhm. äh, der dann bereit war, sofort aktiv zu werden. Da wir uns als Dienstleister verstehen, haben wir gesagt, wir nehmen alles an und gucken erstmal, bevor wir ihn einfach wieder wegjagen, weil es weil vielleicht zu anspruchsvoll ist mhm. oder zu aufwendig ist. Mhm. Man muss sich ja immer äh, wirtschaftlich sehen, wenn ich eine, eine Deklaration mache und ich habe da sehr, sehr viele Anläufe zu nehmen, muss mit etlichen Leuten Kontakt aufnehmen, bis ich endlich einen Auftrag habe, der rund ist, mit dem ich abfertigen kann, rechtskonform abfertigen kann. Dann dauert das manchmal ein, zwei, drei Stunden. Man muss sich mal vorstellen, da kommt einer rein und sagt, ich habe hier einen Lkw mit einer Ausstattung für ein chinesisches Restaurant. Da sind Artikel auf dem Lkw, die gehören äh, in 80 und bis 100 verschiedene Tarifstellen. Das heißt, ist es auch nicht, ist auch nichts, sind chinesische Schriftzeichen dabei, manchmal ist das auch alles nur auf Englisch und nicht jeder ist so fit, dass er das sofort äh, rechtskonform übersetzen kann. Dann ist es eine Puzzlearbeit. Das heißt, dann sitzt also der Deklarant dort stundenlang und muss dann versuchen zu tarifieren. Und Eintarifierung muss nachher einer Zollkontrolle auch standhalten. Und ähm, dazu haben viele etablierte Deklaranten gar keine Zeit. Warum soll ich jetzt also hier einen solchen Auftrag annehmen und dann daran drei, vier, fünf Stunden, manchmal noch länger arbeiten, um am Ende nachher eine Rechnung zu schreiben, damals über 100 Mark oder über 120 Mark? Das ist unwirtschaftlich, das rechnet sich nicht. Deshalb haben wir solche Aufträge angenommen. Wir waren ja noch nicht so ausgelastet, dass wir also so viele Aufträge hatten, dass wir sagen, äh, wir sind also äh, soweit etabliert, wir brauchen nichts mehr anzunehmen. Sondern wir haben alles angenommen und das hat sich rumgesprochen. Die Kunden sagen, wenn du wirklich ein Problem hast, dann geh mal dahin. Da wurde uns auch geholfen. Und das hat uns natürlich so ein bisschen auf die Beine geholfen. Trotz, trotz des Wettbewerbs. Ne? Ja. Und so verhalten wir uns heute eigentlich immer noch. Holger Schumacher wurde
1: ernannt, die Filiale im Hamburger Freihafen aufzubauen. Er erzählte mir von der Arbeit vor Ort, auch die anfänglichen Büroräume und die enge Zusammenarbeit mit Zöllnern auf der Vettel.
0: Ich bin zum nächsten Büro gefahren, sodass Bernd auch ein Team um sich herum hatte, das ihn einfach unterstützt und geholfen hat. Und so war das einfach, dass man eigentlich noch in dem ersten Aufbau war. Und äh, dann kam das Telefon, Holger, wir haben schon wieder eine Idee, das muss ein nächstes Büro da und da geöffnet werden und so hat Bernd ständig geschaut und dann kam tatsächlich auch der Punkt mit Blick Richtung Hamburg, der Hamburger Hafen, das wäre doch auch eine Idee und dann äh, ist Bernd nach Hamburg gefahren, dann sind wir auch gemeinsam nach Hamburg gefahren und haben uns da Möglichkeiten angeguckt, gibt es Büros, wie kann man denn da starten, das war für uns aber auch Neuland.
1: Meine Frage an Holger, wie kann man sich in einem solch kleinen Kern wie in Hamburg von der Konkurrenz abzeichnen?
0: Obgleich der, der Hafen Hamburg sehr viele Zollspediteure schon inne hatte, die dort vor Ort als reine Zollagentur und Zollspedition gearbeitet haben. In Hamburg gab es auch Unternehmen, die, wie es heute auch ist, die den Logistikbereich angeboten haben und auch eine eigene Zollabteilung hatten. Aber die Zollabteilung kann nicht so integriert sein, als dass sie wie heute im eigenen Büro mitsitzt und sich zwei Leute gegenüber sitzen. Der eine disponiert, der andere macht Zoll, sondern man musste so ähnlich wie der Arzt und die Apotheke ein erfolgreiches Konzept ich gehe zum Arzt, ich brauche ein Rezept, also gehe ich nach unten, da finde ich meine Apotheke. Das gleiche Rezept funktioniert eben auch mit der Zollagentur. Denn Zoll wurde zu der Zeit und wird auch heute, aber dort eben als physischer Kontakt gebraucht. Wo ist der Zoll? Da brauche ich auch eine Zollagentur. Denn ich gehe und habe ein Dokument und gehe mit dem Dokument zum Zoll. Arzt, Apotheke, das System musste dort auch funktionieren, weil es ging gar nicht anders. Und so gab es in Hamburg Standorte mit bereits vielen bestehenden Zollagenturen oder Büros, in denen dann Mitarbeiter aus den Logistikunternehmen gearbeitet haben. Die haben dann im Stadtkernbereich ihre Logistik gehabt und haben dann eigene Büros an den jeweiligen Zollstellen gehabt, die dann für das Unternehmen dort Teils Dokumente nur ausgehändigt haben, weil die an anderer Stelle geschrieben worden sind oder direkt vor Ort geschrieben haben. Aber eben auch eine Reihe von Zollagenturen schon vor Ort. Und in diesem Bereich wollten wir uns eben mit einreihen. Denn äh, was andere können, können wir natürlich auch. Und so sind wir dann eben äh, nach Hamburg gefahren, sind dort zum Zollamt Vettel Zollamt gibt es heute nicht mehr. sind dort zum Zollamt Vettel gefahren, haben uns dort umgeschaut und haben gesehen, wie sind hier so die Abläufe. Und dort waren auch tatsächlich Büros zu mieten. Büros, also ich, ich nenne es mal bessere Abstellräume das waren keine Büros, wie man sich heute ein Büro vorstellt. Das war eine Rei lange Reihe, eine, eine lange blaue Baracke, direkt an einer Zollrampe angelehnt. Und äh, wenn man dann durch die Zollrampe durchging, das muss man sich vorstellen, man ist wirklich auf dem Zollgelände, dort hast du dann eine Rampe, du gehst auf diese Zollrampe hinauf und ähm, an dieser Zollrampe sind durch eine Steinmauer drei Durchgänge. Und durch diese drei Durchgänge, die offen waren, konnte man dann zu dem Bereich der Zollagenturen gehen. Und wenn man durch diesen Bereich durchging und schaute nach rechts und nach links, dann hat man eigentlich nur diese Baracke gesehen und eine Bürotür neben der anderen. Und auf jeder Bürotür war ein Schild von allen Unternehmen. Weil alle Logistiker dort eine Person sitzen hatten, die dann für die selbst die Zolldokumente ausgehändigt hat. Es waren noch ein paar Räume frei. Und da hatten wir so die Idee, Menschen, Vielleicht kann man hier irgendetwas mieten. Bernd ist in Kontakt mit dem Vermieter gegangen und hat dann dort einen Mietvertrag eingegangen mit denen. Und so haben wir halt einen Büroraum gemietet. Da haben wir Schlüssel bekommen, haben den aufgemacht. Ich kann dir sagen, Philipp, was wir da gesehen haben, ist unglaublich. Es waren also Büros, die müssen schon Fahrerbüros gewesen sein. Denn wir sind dort rein und es war eine holzgetäfelte Wand. Da drauf war wie so eine Holzbank davor, da müssen die Fahrer einmal gesessen haben und ich hatte das Gefühl, die Fahrer sitzen da immer noch. Denn die Rückwände dieser Holzbaracke, wo die Fahrer gesessen haben, die waren so spackig und auch dort, wo der Kopf war, die müssen sich immer schön hingesetzt haben, durchgeschwitzt, haben dort auf ihre Zolldokumente gewartet, haben sich dort vielleicht auch hingelümmelt, als wir das aufgeschlossen haben, da sitzen noch vier Fahrer. Das war optisch wirklich noch so zu sehen. Abgeranzte Tresen, abgeranzte Müll, aber egal. Nichts anderes als die Jagdhütte den Ein Start, wo wir gesagt haben, hier können wir damit beginnen. Und so war der Start, dass wir gesagt haben, Hamburg. Da hat Bernd dann auch gesagt, Holger, wir machen das. Wir fangen irgendwie an, guck mal, was wir draus machen. Und so war mein Fokus dann eben auf Hamburg gelagert, um dann dort zu starten. Wir hatten ein Büro, wir wussten, wie es geht. Wir mussten nur sehen, dass wir jetzt an Kunden und Arbeit kommen. Der
1: Hamburger Freihafen als solcher blieb 120 Jahre bestehen, bis der Status des Zollauslands im Jahre 2013 aufgehoben wurde, im Interesse von Stadt und Hafen. Heute ist das Hafengebiet europäischer Seezollhafen.
2: Also Tenor bei uns ist, wir lassen nichts unversucht, dem Kunden zu helfen. Es gab noch zu Zeiten des Freihafens, inzwischen ist es ein Überseehafen, kein Freihafen, dem Freihafenstatus nicht mehr, LKW, die sind versehentlich mit Ware, mit Freigut oder mit Zollgut in den Hafen reingefahren, nur um noch eine Sendung abzuholen oder abzuliefern. Und sie kannten den Freihafenstatus nicht. Das waren immer diese Fälle, über die sich jeder Zolldeklarant gefreut hat, in Anführungsstrichen. Das sind dann so Zeitfresser. Da kamen immer wieder Leute zu uns rein und sagten, also ich bin hier leider versehentlich, ich wusste nicht, hier ist ein Freihafen und ähm, könnt ihr mir helfen? So, Das war dann nicht so ganz einfach. Aber wir haben keinen weggeschickt. Also wir haben allen versucht zu helfen. Natürlich nicht uneigennützig, ist klar. Wir sind ein Unternehmen, das muss wirtschaftlich arbeiten und wir können nicht Zeit damit vertun, mit teurem Personal, was wir also auch immer pünktlich bezahlen und können es also so einen Luxus nicht leisten, dass wir Zeit verschenken. Aber wir haben das mit Augenmaß gemacht und haben gesagt, also wenn wir ihm jetzt helfen und das zu einem zu fairen Konditionen, besteht durchaus die Chance, dass er wiederkommt.
1: Hier Holger Schumacher.
0: Ganz klar, service und und Freundlichkeit am Kunden. Denn wir haben den Markt erstmal natürlich dort beobachtet. Wir hatten nichts. Wir sind, oder ich bin auch hingefahren, hab das Büro aufgeschlossen, habe mich dann dort umgeschaut. Was passiert eigentlich? Wie sind die Abläufe? Die sind ja an jedem Grenzübergang in, im Grundsatz das Gleiche soll erreicht werden, dennoch sind die Abläufe völlig unterschiedlich. Ein, ein Grenzübergang ähm, Frankfurt-Oder oder auch Neugersdorf funktioniert im Ablauf anders als ein Grenzübergang am Hamburger Hafen, weil die Abläufe in sich unterschiedlich sind. Und ähm, wir haben uns dann hingestellt oder ich habe mich dann hingestellt und habe dann geguckt, was passiert eigentlich so in den Nachbarbüros. Wie gehen die mit den Unterlagen um? Ich bin zum Zoll rübergegangen, habe mir die, die Zollschilder angeguckt, äh, habe mit Zöllnern geredet, um äh, Informationen zu bekommen, ohne dass wir überhaupt eine Abfertigung gemacht haben. Aber erstmal zu gucken, wie sind die Abläufe da? Heute würde man sagen, erstmal eine Analyse und den Markt beobachten. Also, das haben wir an der Stelle auch gemacht. Das war nur relativ einfach, dass wir geguckt haben, was passiert hier eigentlich? Was macht ein Fahrer hier? Wie bewegt er sich vor Ort? Wo muss er überall hin? Das haben wir erstmal geguckt. Und ähm, da wir auch an anderen Stellen natürlich schon Kunden hatten, die auch über unsere Büros gelaufen sind und mit denen wir zusammenarbeiten, auch tatsächlich auch Abläufe im Hamburger Hafen hatten. So, da haben wir den Kontakt natürlich aufgenommen und gesagt, wir sind jetzt auch in Hamburg, können wir nicht da auch für dich oder das andere in der Zusammenarbeit machen? Und dann sagt er, ja, das ist doch gut, ich habe immer mal wieder einen LKW in Hamburg, können wir durchaus starten. Das war natürlich noch sehr gering für uns. Da war ein Kunde dabei, ähm, der hatte vielleicht in der Woche mal fünf Abfertigungen, Davon drei Stück an einem Tag und an dem anderen Tag gar keinen. Da bin ich also auch teilweise hingefahren, nur um das Büro aufzuschließen, vielleicht drei, vier, fünf Versandverfahren zu erstellen, wieder zu schauen, wie sind die Abläufe. Dann haben wir das Büro wieder abgeschlossen und bin wieder dann ähm, in die Zentrale gefahren, die dann derzeit in Mölln war. Und ähm, bin dann so im Pendelverkehr. Also wir haben nicht durchgehend das Büro besetzt, weil es eben nicht diese Abfertigungsschlangen wie an den Grenzen gab, wo wirklich Fahrer stehen und sagen, ich brauche Hilfe, ihr Importpartner hilft mir, sondern äh, da musste man im Umkehrschluss sagen, ich muss erstmal suchen. Wer möchte denn meine Dienstleistung haben? Weil diese Dienstleistung verteilt war. Und das ist dann tatsächlich auch auffällig geworden. Das heißt, diese, diese Funktion, wie dann auch die Leute äh, mit den Fahrern und mit den Auftraggebern umgegangen sind, die haben auch den Kunden selbst gesagt, stelle ich hinten an ich habe jetzt keine Zeit für dich. Das, ist, das, das kannten wir nicht. Das war auch überhaupt nicht unsere Mentalität. Wir haben gesagt, natürlich haben wir Zeit für dich. Und selbst wenn es ein bisschen dauert, aber warte eben ein bisschen. Und das ist so ist das entstanden in Hamburg tatsächlich. So haben wir diesen Ruf bekommen, wirklich auch dort ein Partner der Importeure zu sein. Und äh, das, so haben wir Stück für Stück die Kunden davon überzeugt und zu uns bekommen. Und das ist bei den anderen natürlich auch aufgefallen, dass die gleichen Fahrer, die gestern noch bei ihm im Büro zur Abfertigung waren, heute plötzlich bei mir im Büro standen. Eine Tür nebenan. Der guckte mich natürlich nicht gerade freundlich an. Also wir haben da nicht nur Freunde gefunden, gar keine Frage. und Aber letztendlich sind wir so gestartet. Und ähm, dann ging das eigentlich relativ schnell. Das ist, Hamburg ist ja ist ja ein kleiner Kern. Man kennt sich ja. Und ähm, ich kann mich noch gut erinnern, wie einer der Mitbewerber dort auf Bernd zuging und ihm mal so beiseite nahm und sagte, ach Herr Liedeboer Herr Liedeboe. Der Kuchen hier in Hamburg, der ist doch verteilt. Bleiben Sie doch schön in Ratzeburg, Sie kennen das doch. Und nehmen Sie doch Ihre Grenzbüros, ist doch alles gut, aber in Hamburg, da haben Sie doch keine Zukunft. Während wir das dann sagte, haben wir uns beide nur angegrinst. und, und wer sagte, der wird ja sehen. Und so war es letztendlich auch. war das überhaupt kein Problem, innerhalb des Zollgebäudes zu den Zöllnern an den Schreibtisch zu gehen. Wir haben so ein gutes Verhältnis aufgebaut, dass wenn es Probleme gab und der Fahrer kam zurück, weil dann auch noch die Dokumente und ich sie wieder angenommen habe und der Zöllner sagte, das gefällt mir an der Stelle nicht. Ich wusste, Leute, äh, ganz ehrlich, das ist doch alles soweit in Ordnung. Da bin ich mit diesem Dokument auch wieder hingegangen zu dem Zöllner in das Zollgebäude an sein Schreibtisch und habe mit ihm dann darüber diskutiert. Ich war diskutierfreudig wie auch heute noch, aber das kann ich mir nur gut vorstellen. Und wie häufig habe ich Zöllner davon überzeugt, dass das, was wir gemacht haben, richtig ist und dann, dann ja, wird auch abgefertigt, alles in Ordnung. So. Da musste sich der Fahrer auch nicht wieder anstellen, weil ich gesagt, kann ich hier liegen bleiben, ne? geht weiter, so an der Stelle. Na klar, das sind so, ähm, das ist dann auch so eine Art, ähm, Netzwerk, was man mit aufbaut, würde man heute sagen, aber da war das einfach die gute Zusammenarbeit mit dem Zoll.
1: In der nächsten Folge erzählen wir vom Aufbau der Zentrale in Ratzeburg. Ich sitze auch mit Tino Bleus zusammen, der mir seine Abenteuergeschichten vom Grenzdienst mit Bernd ledeburg erzählt. Wir hören auch zum ersten Mal vom jetzigen Geschäftsführer Florian Ledeburg, der zusammen mit seinem Bruder Hendrik die Firma vom Vater übernommen hat. Mein Name ist Philipp Ritterbusch, vielen Dank fürs Zuhören.